0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I dagens avsnitt av CyberTalks träffar vi Jonas Leijon, grundare och vd för tre år. Jonas är en känd cyberprofil i Sverige och driver bloggen kryptera.se. I avsnittet pratar Rolf och Jonas bland annat om hur man reverse-engineerar ett malware. Varför det är bra att kunna, men också vilka attacktrender företag och organisationer ska se upp för. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Cybertalks. Den här veckan har vi förmånen att ha med oss Jonas Lejon. Hej! Hallå! Du, vi har ju träffats ett par gånger tidigare, men du är också en person som jag är lite nyfiken på att lära känna lite mer. och Det är jag ganska säker på att det är fler som är, så det ska bli jättekul. Men kanske vi börjar med en liten kort introduktion. Du har ju bland annat varit nominerad till Årets säkerhetsprofil 2018. Men berätta lite kort om, om det du gör. Ja, precis. Jag
1: brukar säga att jag gillar att ha många bollar i luften. Så de sista fem åren så har jag jobbat heltid som konsult och inom eget företag. Jag bloggar ibland bland annat också på kryptera.se som har fått väldigt stor uppmärksamhet de senare åren. Jag har ju bloggat i 11 år nu men det är väl först jag tycker, senare år
0: som säkerhetsfrågorna verkligen har lyfts upp en helt annan typ av nivå. Ja, du ligger ju verkligen rätt i spåret och rätt i tiden där. Och jag läser ganska ofta faktiskt krypterar själv också. Jag tycker det finns mycket matnyttigt där. Så att det, är, det är roligt att ha det här. Ja, men tack. men du, du startade och driver företaget Triop. och vad, vad gör ni? Vad, så att säga,
1: vad är ditt fokus? Ja, precis. Nej, men det har väldigt mycket att göra med min bakgrund. Jag har jobbat på FRA, försvarsmakten, större delen av mitt liv. Och, när jag bestämde mig att starta eget och köra eget då, så jobbar jag väldigt mycket med, med, med säkerhetsgranskningar och även det som jag har gjort tidigare då på mina tidiga arbetsplatser. Och det kan röra sig exempelvis om att en myndighet vill köpa in ett nytt system eller programvara och så vill man ha en oberoende kontroll eller någon som tittar på den här och ger ett godkännande eller gör en granskning i säkerhetsgranskning av den här.
0: Och... Jag tror säkert att det är en hel del som är nyfikna, både du och jag har statlig bakgrund från början, men vad var din bild? hur var det att jobba på FRA, Försvarsmakten? Ja, jag skulle säga att det är en väldigt bra arbetsplats
1: och det finns väldigt otroligt många duktiga kollegor och det finns alltid någon som kan hjälpa en oavsett vilket problem man har och sen är ju väldigt bra att ha stora resurser också så att det... Det fanns inga stora begränsningar vad man ville köpa för prylar, eller saker eller mjukvaror eller dylikt. Så att det... Sen är det ju väldigt det här med utbildning också. Att kunna gå kurser och utbilda sig också. Läsa på eller böcker eller vad kan vara för någonting.
0: Men och det är nog min bild också att en av de stora fördelarna som, som jag också tyckte det var just att det fanns en naturligt inbyggd här. Att det fanns en kontinuerlig kompetensutveckling. Att det var väldigt naturligt att man fick den typen av möjligheter och det kanske inte är lika vanligt på alla ställen.
1: Nej, precis Och kunna lägga tid också. Som konsult har man ju sällan tid att lägga på egen utbildning och jag försöker ju ändå köpa in böcker, läsa böcker och hålla mig ajour på de flesta ämnena inom det som jag jobbar med men det är en helt annan nivå när man jobbar statligt.
0: Så är det. Och sen, men sen bestämde du för att starta eget. Vad, vad var det som fick dig att ta det beslutet? Ja, jag
1: gillar att ha många bollar i luften och gillar att hålla på med många olika saker. Och jag kände att eh, som entreprenör och egenföretagare så passar det mig bättre att hålla på med många saker helt enkelt. Att, eh, och det gör jag nu också. Jag tar ju exempelvis aldrig, sällan längre uppdrag utan jag sitter, gör kortare uppdrag och det passar mig väldigt bra
0: att... Och om man så att säga, läser på lite grann alltså några av de grejerna du pysslar med är bland annat reverse engineering, och det pentester, det kan vara en och så vidare. Var, så att säga, varifrån kommer intresset för den här liksom, med den djupa tekniken? ja,
1: nej, men det är en intressant fråga. Vad är det som vad är det som <går> driver en eller på scen. Jag tror att det vetgir helt enkelt. Eller vill lära mig nya saker och vill ha koll på hur saker fungerar exempelvis. Och, eh, det att om jag kör en programvara, antivirusprogramvara exempelvis, så vill jag veta vad, vad den kollar på och hur
0: kollar den på saker och varför, hur fungerar den som den gör exempelvis. Och... En sak som jag funderar på, för det och det är ju också en av anledningarna till att jag bad att komma hit idag, därför att jag upplever ju själv. Eh... Och upplevde även när jag själv var Siso att det finns, ju en, det finns en ganska stor djungel av säkerhetsverktyg. och När jag pratar med, med andra gamla CISO-kollegor så, här så eh, börjar man tala liksom om en tools nästan. Man, man, man har svårt att navigera mellan. Eh, är det din bild också? Och hur ska man gå tillväga i så fall eh, när man väljer att bygga sin liksom, tech stack som, som säkerhetsorganisation? Ja, nej, men det
1: där är ju en intressant fråga. Ja. Ehm, och jag, jag gillar ju väldigt mycket open source och det finns flera anledningar, anledningar till det. Och det är ju att, jag, som jag sa här, att jag vill veta hur verktygen fungerar och jag vill även själv kunna vidareutveckla och bygga vidare på de här verktygen. Och jag tror inte att det finns heller en eller flera säkerhetsprodukter som löser alla problemen. Nackdelen med open source är ju då att det kanske kan vara dyrare, exempelvis eh, resursmässigt, och du kanske behöver en viss kompetens och, och dylikt. Då. Men, men eh, för att svara på din fråga så tror jag att eh, nej, det, det är nog ingen lätt fråga. Och, men jag förespråkar open source så långt det går. Och, och sen också gäller det ju att ställa leverantörerna eller, eller produkterna att testa dem och se vad går de går för. För det gör ju ofta jag gör mina säkerhetsgränser och ser till mina kunder då att ja, testa era produkter samtidigt Så när vi gör de här testerna exempelvis. Vad ser ni och vad ser ni inte? Är det så att ser ni 50% eller ser ni 90% eller ser ni 10%? Och det kan vara intressant, speciellt kanske om det gäller ett CM-system eller man ska upptäcka då.
0: Precis, och, och vilken är din bild av Vilka så att säga, teknikområden, produktområden inom säkert utvecklas snabbast nu? Var, var sker det spännande utveckling idag? Eh, nej, men jag skulle säga att, att,
1: att spårbarhet eller, eller insikt, eller vad ska man säga? det vill säga där du kan se mer. Vad händer? Hur mår nätverket? Vad händer på dina klienter? Och, för att se vilka klienter har du uttaget. Vilka mobiltelefoner har du och förekommer det på dem. Så det skulle jag vilja säga. Sen kombinerar det också. Det finns mycket snack nu om blockchain och AI och såna grejer. Och det är mycket så men det händer ju lite i varje fall. Och det vore jättebra om det utvecklas mer stöd. Det vill säga att vi kan byta ut mänsklig kraft eller mänskliga
0: hjärnor mot AI i
1: större omfattning.
0: Det vore jättetrevligt. Ja, men det där, tror jag är en, det där tror jag är en viktig del att fundera över. Och även om man säger att när man sitter som CIS, att, så att här, för är det en sak vi kan vara säker på. Det är ju att våra miljöer kommer bli större. De kommer vara ännu mer öppna. Vi kommer ha ännu mer möjliga datapunkter att titta på och analysera. Så hur gör vi det? Och jag tycker det är ganska spännande till exempel det här med liksom fenomenet med anomalidetektering men att så någonstans förhoppningsvis för att använda ett password med maskinlärning och så vidare kunna komma med till få hjälp med analysen och i förlängningen kanske till och med komma till automated response så att man får hjälp med de här enklare sakerna delar du den bilden? Är vi, är vi på väg dit?
1: Ja, det måste vi eftersom vi kör mer enligt DevOps-tänk exempelvis, där vi automatiserar vår administration exempelvis då måste ju säkerheten också
0: Följa det tänket. Så att, ja, med helt. Du, du tittar ju också en del på, på specifika malware så och försöker du plocka isär dem och förstå dem och så här, eller hur? Ja, precis. Hur, hur gör man det? Hur går man tillväga? Och vad, vad lär man sig av, av att göra det?
1: Ehm, ja, nej, men, som jag var inne på lite grann tidigare med antivirus exempelvis, så dels så vill, vill man ju förstå att hur hur skyddar man sig är ju en del, och sen hur upptäcker man det här är ju en annan del. Då. Och sen, hur, hur får man ihop de här två delarna med, med, med upptäckt och skydd? Och hur kan vi exempelvis vidareutveckla våra system och produkter för att bli bättre på att skydda och upptäcka hot? Och då måste vi även förstå hur, hur hoten ser ut. Det vill säga att är det så att attacker inom som utnyttjar exempelvis PowerShell ökar. Ja, men då måste vi ha en bättre förmåga att upptäcka då, PowerShell. Och då, måste vi, ja, men då får vi fundera att ja men kan vi se allt som körs med PowerShell i våra miljöer då för att, i en typ av exempel då, på, på det här med analys av skadlig kod och hur man får tillbaka för in det här i sitt skydd och försvar då.
0: Och, hur upplever du att organisationer, är, är, är man bra på så att, säga, att ta ombord de här insikterna och sen uppdatera sina skydd? Har man liksom en, det, det, jag tänker mig att det finns någon slags liksom lessons learn-loop som hela tiden måste snurra där. Att, är, är vi bra på det, de organisationer som du träffar? Ja.
1: Det är väl okej okay på många, men, men det är ju ett ständigt arbete och vi, vi måste bli bättre också. Och här är också det här med, med att diskutera det här med produkter och leverantörer. att Kan vi ställa mer krav och hur kan, hur kan vi få mer information, ett större och snabbare flöde av information? Och där är vi inne på också en intressant det här med threat sharing, alltså dela information, attacker och, och alltså tillvägagångssätt då kan vi bli snabbare och dela den information mellan
0: organisationer exempelvis. Yes. Och det där tycker jag, eh, jag har ganska mycket från mitt nätverk i USA, där pratar man just väldigt mycket om det, just threat sharing, nu att, hur, att, att det är ett av de få sätten att liksom hinna före någonstans. Eh, och, och man har väldigt mycket diskussioner just hur liksom både private public samarbete ska se ut, hur ska eh, liksom de olika federala myndigheterna- som har olika delar av det här, det ser ju rätt, så att säga, det är rätt invecklat där borta, men vem som gör vad. Och så men hu hur ska de, frågan handlar egentligen om hur ska de bli bättre och snabbare på att kunna dela eh, saker- till näringslivet och hur ska man kunna vara en facilitator för att också snabbare, eh, snabba upp- den här kedjan inom och mellan näringslivet och för den delen andra, andra myndigheter. Eh, har vi, har vi bra forum för det idag i Sverige?
1: Eh, nej, det skulle jag säga att vi, vi har forum, men det behöver såklart bli bättre. Och, och där som du är du inne på att vi måste titta också hur de andra länderna gör. Vad, vad funkar för dem och vad funkar inte för dem? Och hur kan vi nyttja information från, som våra myndigheter sitter på om attacker exempelvis? och Få in det då i näringslivet. Då, som, Exempelvis med cyberspionage. Hur kan vi upptäcka de här avancerade hoten? Bli snabbare på att upptäcka dem och bli bättre på att upptäcka dem.
0: precis. Men om du då får ägna åt lite framtidsspaning- och det kan man väl få göra så här dags på- när hängmatten inte är allt för långt borta. Får reflektera lite grann. Vilka, vilka tror du blir de- kommande trenderna. Eh, vad behöver man som säkerhetsorganisation ha, ha ögonen på? Vilka typer av attacker kommer vi att se den närmsta tiden öka?
1: Eh, jag, jag tror ju att eh, just det här med utpressning är ju tyvärr ett område som, som vi ser. Det går lite upp och ner. och, det, och Där tror jag att eh, vi kommer se fler, fler attacker. Alltså fler. Och, prylar som blir utpressade med IoT. Och, för det finns ju pengar helt enkelt att hämta hos de kriminella. Och sen har vi ju då såklart det här med, med cybispionage, och där, där andra nationer exempelvis då kan sno information och, och gynna sin egen industri och komma längre fram i, i kapprustningen. Så att säga. Eh,
0: precis så att eh, det tänker jag också att det som ju blir en utmaning, tänker jag också, är ju att eh, vi har hela samhällets digitalisering som, som det går ganska fort nu, eh, och samtidigt så. Jag delar din bild. Jag tror att vi kommer att se fortsatt ökat antal ransomware. Därför att det går helt enkelt. Det är, så, det, är, det är fortfarande relativt lätt och det finns pengar att hämta. Och så länge det finns det, så länge vi inte har hygienen på plats så att säga, som motverkar det här, så kommer vi att se det här. Men samhället digitaliseras samtidigt som... som som företag och organisationer, så att säga, då öppnar det upp mer. Och det, är ju det, det är ju det som blir lite dilemma. dilemma, tänker jag också. För vi, som säkerhetsmänniskor, vår intuitiva sätt att möta en ökad hotbild det är ju att minska attackytorna. Men digitalisering gör ju egentligen, den driver oss egentligen i motsatt riktning. Det blir mer outsourcing, mer partnerskap, fler digitala kanaler och, och så vidare. Så vi står ju inför en utmaning, eh, tänker jag, men vilka. Tror du kommer vara de största säkerhetsutmaningarna för företag och organisationer de närmaste åren?
1: Ja, jag skulle säga att vi, vi måste nästan börja uppifrån, alltså styrelseledning, att få med dem på banan och för dem att förstå vad det innebär just hela den här digitaliseringen. Och... Och få dem med på säkerhetsspåret helt enkelt. Att, eh, att förstå att när vi digitaliserar så är, ska säkerheten vara med secure by default. Alltså det ska vara en, en, så att säga, en väldigt viktig del i utvecklingen och i, i, inom digitaliseringsspåret. Och att, att säkerheten får ta tid, det måste, måste ta tid och det måste kosta pengar. Att det, det är ingenting man kan göra kvart i fem sådär. Oj, vänta nu här. Säkerhet måste vi också ha utan att det ska finnas med från början och att genomsyra hela digitaliseringsarbetet. Och, och det tror jag att det måste förankras i styrelse och ledning att eh, få med dem på banan. Och när de är med på banan då kan man fortsätta ner i, i, i utvecklingen och följa exempelvis då, Microsoft SDL och Secure Development Lifecycle exempelvis. Och, och hela, hela den biten, och vi har ju varit inne på vissa delar med, med spårbarhet, exempelvis. Så det är Ingen lätt uppgift, men det går.
0: Jo, men jag tror också, jag tror att, och jag tror att du är på några viktiga saker, att man behöver ha förankringen eh, uppifrån eh, där det här blir en tydlig integrerad del av hela digitaliseringsresan, oavsett vilken typ av organisation man, man, man representerar. Eh, jag tänker också att. Att i och med att vi öppnar upp våra miljöer så mycket mer så finns det faktiskt också ett behov av att vi som säkerhetspractitioners måste börja göra säkerhet på ett annat sätt. Och jag brukar slå ett slag för hela liksom detekt och respond. Att det blir någonstans i alla fall en av mina slutsatser att när vi har öppnat upp så mycket mer så måste vi inse att vi har motståndaren förmodligen redan på insidan så vi måste bli bättre på att upptäcka, isolera, hantera den. När det väl händer, men jag tycker du har en viktig poäng också med att, att få in säker utveckling eh, mycket, mycket tydligare för det är ju också ett av de sätt där vi kan så att säga, stänga kranen till nya sårbarheter. Så hur långt har vi kommit där, tror du? Eh, jag tror och det som jag
1: ser är ju att eh, de nya produkter och system som tas fram har oftast en relativt högre säkerhet. och Det beror ju på några olika saker. Dels är många av de utvecklingsramverk som man använder har säkerhet mer inbyggt. Man använder exempelvis säkra standardvärden. Det vill säga att man exempelvis tar bort gamla eh, algoritmer, eh, osäkra algoritmer. Att det bara finns mer nya. Och, så att det, det här är ju ett arbete som måste ske på flera olika håll och, så att det, det blir bättre och, och det här med att utbilda användarna är ju också en viktig del av det hela, att fler får upp ögonen och eftersom att fler och fler pratar om säkerhet så börjar fler inse att ja, men vi kanske ska skicka de här utvecklarna på en utbildning i säkerhet och ja, man har det naturligt helt enkelt. Vilka är de bästa utbildningarna? Ja, nej men... <laughs> De, jag skulle vilja säga de bästa utbildningarna det är ju när, när du själv verkligen kan sitta ner och förstå att hur använder det här utvecklingen de på ett säkert sätt. Vilka är de vanliga felen som man kan göra exempelvis och hur undviker vi dem? Och som jag var inne på det här med kravställning också, att visst vi kanske bygger en säker produkt nu men är den här produkten säker om fem år eller säker om tio år? Och är de här, de här, de här tredjepartsbiblioteken vi använder, de säkra är... De här systemen vi kopplar ihop och som är de säkra. Så att vi, vi måste vara bättre också på, på, tänka, på ett vidare perspektiv tänka på de här tredjepartsprodukterna, tredjepartssystemen. Vi måste bli en bättre beställare också.
0: Ja, det tror jag är en bra poäng. och det, det är definitivt en av mina hjärtefrågor också kring hela det här med, med third-party risk. Och, och hur, hur säkerställer vi att vi inte själva eh, introducerar sårbarheter i vår miljö genom de upphandlingar vi gör, de partnerskap vi ingår. Det tror jag är en jättebra poäng. Du, jag måste ändå passa på när vi byter ämne lite grann här, men också i och med att du har den bakgrunden och, och, och sådär du har så, så tycker jag att det är spännande att fråga dig. Vi, vi ser ju en... Eh, vi ser en ska vi kalla det, ökande geopolitisk spänning här mellan USA och Iran till exempel. Även mellan, mellan andra, men framförallt den jag tänker på nu. Och, eh, där hade vi en situation här ganska nyligt där, eh, där det i alla fall om man läser tidningarna då så, så gick USA ut och svarade på ett angrepp på tankefartyg med eh, cyberangrepp. Och vi börjar se den här asymmetrin att man, alltså att man svarar på ett fysiskt angrepp med, med cyberattack och så vidare. Och sen, oavsett om det där hände eller inte. Det får vi väl se mer om sen, men det, det, det triggade i alla fall att man från amerikansk myndighetshåll gick ut och varnade amerikanska företag att be vigilant, det, det kommer hända grejer här. Ser du det här som en, är det en oundviklig utveckling? Ja, det, där är, det är
1: en jättesvår fråga där och jag tror att jag menar ett bra först och främst måste vi ha ett bra grundskydd så att vi, vi liksom, det är inte så att amerikanska företag nu ska helst ställa om och koppla bort sig från internet men jag tror att vi, vi ska vara ändå förberedda på att kunna möta den typen av angrepp i, i framtiden också att vi kommer att se att att it-angrepp och den typen av angrepp ökar. Men, men det, det intressanta här är ju det, och det som är svårt in, inom vår industri, är just det här med attribution. Det vill säga vem är det som ligger bakom? Hur kan vi lista ut? Hur kan vi se vem som, som ligger bakom? Ehm, och det är ju det som är egentligen det svårare, och det tar tid alltså inom eh, forensik exempelvis att undersöker vi ett intrång eller ett mälor eller hur det kan vara, att hur kan vi veta vem som ligger bakom, vem som gör det här och det tar ju tyvärr ett lång tid oftast att göra det det finns ju lite metoder och så för att kanske snabba upp den processen då. Men, men jag tror att det är fel också att peka finger och säga att ja, men det den nationen eller de ligger bakom och, för det har man ju varit väldigt snabb att göra och sen kanske det har visat sig ett år senare eller ett tag senare, Nej, men det är inte de som som ligger bakom. Så att...
0: Nej, och sen tänker jag att lite grann så, som CISO på ett företag eller för den delen offentlig verksamhet så, så spelar kanske den slutliga attriberingen mindre roll. Vi måste förhålla oss till det som faktiskt händer och, och förbereda oss på den, på den typen av attacker. Ehm, men, men egentligen kan man säga att vi tror att det här kommer att fortsätta. Vi har fortfarande en del att göra med att bli bättre på säker utveckling- öka detekt- och Men vad är det vi i slutändan så att säga, ska skydda oss med? Det? Kommer det att fortsatt vara väldigt mycket spear phishing eller vad? shells tror du att vi behöver fokusera?
1: Jag tror att det är flera områden där. Du var inne på det här med phishing, exempelvis, det vill säga att lura människan. Det är ju... Tyvärr är det ju när tekniken blir bättre och bättre och så är det ju människor man, man lurar då och det har vi sett exempelvis genom BankID nu där man försöker då lura människor istället så att eh, cyberkriminaliteten eller ska man säga istället för att rona värdetransporter, då så lurer man folk eh, att godkänna BankID överföringar eh, exempelvis och det är ju precis samma sak inom då cyberangrepp att man, man lurar användare att klicka på länkar att köra skadlig kod exempelvis och hela, hela det här äh, supply chain security, det vill säga att du får en uppdatering till din mjukvara eller du kanske kommer en ny switch eller en ny mus eller en till ditt kontor. Och, äh, hela det beroendet då tror jag att äh, man behöver tänka till på fler än en gång. Och där har vi sett en väldigt stor ökning då, äh, med attacker. Då. Så din mjukvara kanske uppdaterar av sig själv, men uppdateringsservern blir hacka då och introduceras det då en bakdörr istället i uppdateringen som du får in och sånt där är jättesvårt att skydda sig mot.
0: Precis. Och du jag är jätteglad att vi hade möjligheten här idag att sitta ner och par snabba frågor till kanske. Ehm, ehm, vi brukar alltid, som i de här avsnitten, också ställa frågan om du var statsminister för en dag och hade möjlighet att lägga ett antal cyberrelaterade frågor på bordet. Vilka skulle du välja då? Ja, nu känns det som jag svarar som en politiker här, men, nej, men
1: det finns ingen silverbullet utan... Vi måste, vi måste anstränga oss och kraftansamla på massor med områden. Och vi, vi var inne på några saker här, men det är att förbättra eh, samverkan mellan eh, privata och offentliga, exempelvis är ju är en sån bit. Vi måste se till att det finns utbildningar. Vi måste utbilda unga och, och få fler intresserade av det här området. Eh, vi, vi måste se till att. att att det finns regulatoriska medel också. Vi måste se till att våra myndigheter också kan ha en verktygslåda att arbeta med. Det att det finns många olika saker som de kan ta till och jobba med. Så att det förbättrar internationella samarbetet också. Jag menar internet är ju internationellt så att brottslingarna, ingen <går> jobbar ju inte liksom inom landet utan de utnyttjar ju såklart att det
0: tar längre tid. Jag brukar säga, är du digital så är du, är du global, vare sig du vill eller inte. Du, eh, som sagt, vi, vi nämnde det inledningsvis också, du, du eh, bloggar ju på kryptera.se och för den som vill så att säga, förkovra sig här under, under sommaren, vilka spännande ämnen kan man förvänta sig att få läsa om där?
1: Ja, det som jag gillar att blogga mest om är ju att testa nya typer av verktyg och se lite grann hur, hur kan man utnyttja de här verktygen eller upptäcka exempelvis nya attacker. Så att det, det kommer att komma några bloggingläggningar. Sen ska jag försöka ha semester också.
0: Så att, men sen, om det är semester att blogga eller inte, det låter vara osagt. Spännande. Du Jonas Lejon, stort tack för att du hade lust att vara med här på CyberTalks. Tack, tack. Hej, hej. Den här podden är en samproduktion mellan Cyber Insights och Teto. back.